0: 评说评论评说春秋，我们接着说晋国。秦穆公为什么要接重耳，并送他到晋国做国君呢？这要从重耳那不讲信用的做了国君的弟弟晋惠公说起。说话算话，诚信实用，好像从来呢不能用于政客，但政府或政权的公信力。却是十分重要的。一个说话不算数的政权，究竟会有多长的生命力？昨天打土豪分田地，今天呢，棒土豪占田地，这就是老百姓所说的一张嘴，两张皮，翻来翻去的都是理。所以要定契约，就要遵守契约。虽然有人说，如果两个人相爱终身，没有领结婚证，能怎样？如果两个人始终不能相容，领了结婚证又能怎样？但是有了证就有了契约，既要遵守契约，违反契约者必须承担相应责任。政府的承诺，无论是国际条约还是国内的政策，都要有延续性，都不能瞎折腾，不能翻烧饼般的翻来覆去，这样。人们才能踏实的生活，而不想办法移民。当然，大多数情况下是政权换届以后，后届政府不认前届的，后来的帝王不认前面帝王的承诺，但在本届政府就出尔反尔的。庆惠宫呢，算是一个。虽然有人说这样说是你不懂政治，不懂政治谋略。但政客呢，太懂政治谋略，以至于把人的心呢都给污染了。当初李克杀死西岐和岛子后，曾经派人去接冲尔回国做国君，冲耳非常警惕，因不明情况，担心被骗，就拒绝了。李克又去请冲耳的弟弟伊吾，伊吾同样也担心被骗。但又不愿意失去这个大好的机会，左右为难。人在紧要关头的选择是最困难的。对了，一生幸福；失败了，可能小命就没了。这时，他的随从就出主意，说投靠秦国，让秦国做后盾，送他回国。有了秦国这样的依靠，就有了强力的外援。但是，秦国干嘛要为你出头露面？没有利益，秦国也不干。于是，夷吾为了获得晋国国君的位置，许诺：如果能如愿当上国君，就把晋国的河西之地献给秦国。如此得到了秦国的支持，有了强力的外援，还要有强力的内应，这样才能万无一失。于是，义乌又给李克等在国内的大臣开出了条件：当上国君以后，就把汾阳城分给他。结果，秦国出兵，李克做内应，义乌做,做了晋国的国君。但是，当义乌做了晋国的国君以后，就反悔了，先是把李克逼死，然后又派皮正向秦穆公道歉说。当初呢，我把河西之地许给您，只是当上国君以后，发现这顺产不简单，大臣们都不同意，说土地是先君留下来的，呃，您逃亡在外，凭什么擅自给秦国呢？我力争也没用，所以只好向秦国道歉。如此呢，献帝一事不了了之。晋惠公继位的第四年。晋国发生了饥荒，发生饥荒以后，就向邻居秦国乞求购买粮食。虽然秦国有人主张趁机攻打晋国，但秦穆公说：“晋国的国君确实可恶，但是晋国的百姓有什么罪呢？不能让百姓遭殃，所以就卖给晋国粮食。”但是公元前646年啊，过了一年，啊，秦国发生了饥荒。秦国发生饥荒以后呢，就希望晋国卖粮食给秦国。但晋惠公呢，采纳了郭射的计谋，不但不给秦国粮食，反而派军呢攻打秦国。秦国见晋国不仅不给粮食，反而趁人之危攻打秦国，非常生气，所以也派军攻打晋国。结果秦国取得了战争的胜利，俘获了晋惠公。秦国将要杀晋惠公。来祭祀上天，但晋惠公的姐姐是秦穆公的夫人，由于这个好姐姐，晋惠公保住了性命，晋国也无可奈何的被迫同意同秦国友好。秦穆公改换晋惠公的住处，馈赠秦惠公七劳之礼，晋惠公又被送回晋国。为了保证与秦国的友好，他让太子羽。作为人质到了秦国，对晋国的太子，秦穆公延续了秦晋之好，把自己的女儿嫁给了太子羽。但晋惠公病重，太子羽不同秦国打个招呼，偷偷逃回了晋国，然后继位为晋国国君，史称晋怀公。秦穆公把女儿嫁给了太子羽，待他为上宾。他却不打招呼逃走，秦穆公呢十分生气，这样的人做了国君，秦穆公更恼火。他们知道晋国国内很希望重耳回国，所以产生了把太子羽赶下台，拥立流亡在外的重耳做国君的想法。